0: 21 janvier Nombre chapitre 20 Proverbe 17 Jacques chapitre 1 Nombre chapitre 20 Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tzine le premier mois, et le peuple s'arrêta à Cadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert Pour que nous y mourions, nous et notre bétail Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenier, ni de l'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, Prends la verge, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. » De Cadès, Moïse envoya des messagers au roi des Dômes pour lui dire, « Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte, et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange, et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Cadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Edom lui dit, « Tu ne passeras point chez moi. Sinon, je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les enfants d'Israël lui dirent, « Nous monterons par la grande route. Et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. » Il répondit, « Tu ne passeras pas. » Et Edom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadesh et arriva à la montagne de Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Edom, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils, Eléazar, et fais-les monter sur la montagne de Or. Dépouille Aaron de ses vêtements, et fais-les revêtir à Eléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse, fit ce que l'Éternel avait ordonné, ils montèrent sur la montagne de Or, aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements, et les fit revêtir à Eléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Eléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura à Aaron pendant trente jours. Proverbe 17. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix, qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'éternel. Le méchant, est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé. Combien moins à un noble les paroles mensongères. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Où qu'il se tourne, il a du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que cent coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. L'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. Celui qui aime les querelles aime le péché, Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin, Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, Mais un esprit abattu dessèche les os, le méchant accepte en secret les présents pour pervertir les voies de la justice. La sagesse est devant l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfantée. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Épitre de Jacques, chapitre 1 Jacques Serviteurs de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, Aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, Regardez comme un sujet de joie complète Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde.